0: Συνεχίζουμε τη βόλτα μας στη μακρά και συναρπαστική ιστορία της βιομηχανικής Ελευσίνας, παρέα με την κυρία Μαρία Σαμπατακάκη. Είμαι Αγιάτη Μπενάρδου και σας καλωσορίζω στην ιστορία μιας πόλης Ελευσίνα. Μία σειρά podcast σε συνεργασία με τη 2023 Ελευσίς πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης και με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Μαρία Σαμπατακάκη είναι ιστορικό και εισηγήτρια τη έννοια και πρακτική τη δημόσια και εφαρμοσμένη ιστορία στην Ελλάδα. Είναι δημιουργό του Ιστοριστέ, του γραφείου δικτύου που εκπονεί προγράμματα αξιοποίηση τη πρωτογενού ιστορική έρευνα με στόχο την παραγωγή προϊόντων στον επιχειρηματικό, πολιτιστικό και τουριστικό τομέα. Το Ιστοριστέ έχει συνεργαστεί με σειρά φορέων, ιδρυμάτων, πανεπιστημίων και επιχειρηματικών ομίλων προ αυτή την κατεύθυνση. Η δουλειά τη αποτυπώνεται σε μία εργογραφία που περιλαμβάνει κινηματογραφικέ παραγωγέ δράσεις και ψηφιακέ εφαρμογές, έργαστήρια, αρθρογραφία και βιβλιογραφία. <σχερδίδι> Θέλω να πάμε και στο κοινωνικό σκέλος. Τη ε, βιομηχανική ελευσίνας για το τι σημαίνει αυτός ο χαρακτήρας για την τοπική κοινωνία. Πραγματικά αυτή η βιομηχανοποίηση σε αυτό το, αυτό το μοσαϊκό πώς το μεταλλάσσει πώς το επηρεάζει αυτή την αγροτική κοινωνία ε, την κτηνοτροφική κοινωνία τους αρβανίτες του 19ου αιώνα περνάνε 50-60 χρόνια και γίνει, οι αλλαγέ είναι σαρωτικέ. Τι συμβαίνει στην Ελευθερία
1: Κοινωνικά, Νομίζω αυτό που συμβαίνει και στι περισσότερε περιοχέ που υφίστανται τόσο μεγάλε μεταβολέ, δηλαδή η πρώτη μεγάλη αλλαγή έχει να κάνει με την ίδια την οικονομική δραστηριότητα. Α σκεφτούμε λίγο διαφορετικά. Αλλιώ λειτουργεί η οικονομία και επηρεάζει και τι διαπροσωπικές σχέσει αλλά και τη θέση ακόμα και των φίλων μέσα σε ένα κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον, όταν μιλάμε για μια αγροτική οικονομία. Κι αλλιώς όταν π.χ. η γυναίκα δουλεύει ως εργάτρια σε ένα εργοστάσιο. Δηλαδή? Δηλαδή της δίνει περισσότερες δυνατότητες χειραφέτησης. Mm-hmm. Έτσι, γιατί η, η πρόσοδοί της δεν εξαρτώνται από την οικογενειακή οικονομική δραστηριότητα. Mm-hmm. Είναι απόλυτα δικές της. Χωρίς αυτό να σημαίνει φυσικά ότι είναι εύκολη η χειραφέτηση εντός των αρβανίτικων οικογενειών. Παίρνει πολύ χρόνο. Αλλά πάντως δεν είναι το ίδιο με το να δουλεύουν στα χωράφια της οικογένεια. Σίγουρα ναι. Το δεύτερο είναι ότι ακριβώς επειδή τα εργοστάσια προσελκύουν και ανθρώπους από άλλα μέρη, από γειτονικά χωριά και όχι μόνο, από άλλε περιοχές της Ελλάδας, κυρίως από την Πελοπόννησο, αργότερα έρχονται και οι πρόσφυγες. Αυτό αλλάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις νοοτροπίες. Δεν ξέρω να σου πω αν τις εξελίσσει κάνοντάς τις πιο προοδευτικές στον τρόπο που ζουν ή στον τρόπο που σκέφτονται, Σίγουρα όμω του δίνει και μία άλλη οπτική για τη ζωή. Υπάρχει όμω, θα έλεγε ότι έγινε σε αυτέ τι περιοχέ, στην Ελευθύνα
0: και στι παρακείμενε περιοχέ, που ήταν χώρια, έγινε αυτή η όσμωση με αυτού του νέου ανθρώπου που τα πάνε να δουλέψουν, να βγάλουν το ψωμί του, με του εσωτερικού μετανάστε, με του πρόσφυγες. Στην Ελευσίνα ναι. Στον Ασπρόπριργο, α πούμε, όχι. Στην Ελευσίνα συνέβη. Ναι. Και είναι ενδιαφέρον αυτό που λέω ότι ενδεχομένω οι γυναίκε τη Ελευθύνα να ήταν πιο χειραφετημένε από φέρει πίν τι γυναίκε τη της Κορινθίας εκείνη την περιοχή,
1: για παράδειγμα. Δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά το εικάζω.
0: Να πάμε στις επόμενες δεκαετίες. Έχουμε καινούριε επενδύσεις στην Ελευσίνα. Έχουμε τα ναυπηγεία... Τη χαλβουργική, κανένα δεν μπορεί να χάσει το μεγαλοχή πηγαίνοντα από την Αθήνα στην Κόρνηθο και γυρίζοντα από την παλιά εθνική, από, συγγνώμη, από, την, από την εθνική οδό, όχι από την Αττική οδό. Θε να μα πει λίγα λόγια για αυτέ τι δύο επενδύσει και πότε αναπτύσσονται
1: και πια τι σημαίνει και αυτό για την περιοχή εκείνη. Ναι, να ξεκινήσω από τη χαλβουργική, τις τη οποία η δραστηριότητα ξεκινάει πολύ νωρίτερα, ξεκινάει δηλαδή στα μέσα τη δεκαετία του 20 και ως ε, αν θυμάμαι καλά ως ε, σειρματουργία και από τον Πειραιά και εδώ αν μου επιτρέψει, θέλω να κάνω μία παρένθεση που αφορά συνολικά την, ε, την ανάπτυξη της Ελευσίνα, ως βιομηχανικού κέντρου ο τρόπος που αναπτύχθηκε συνέδεσε παραλιακά την Ελευσίνα με μια σειρά από άλλες πόλεις δηλαδή άλλες πόλεις, άλλα χωριά άλλε κομμοπόλεις και με τον Πειραιά μέχρι Πριν τη βιομηχανική αυτή εξέλιξη και ακμή, τα αρβανητοχώρια ήταν αποκομμένα, ακόμα και το ένα από το άλλο και ήταν στραμμένα προς τη στεριά. Αυτή η αλλαγή βιομηχανική δημιουργεί μια άλλη σχέση με τη θάλασσα, την οποία οι αρβανήτες δεν είχαν για πάρα πολλούς λόγους. Αλλά αρχίζει και συνδέει διαφορετικά τι περιοχέ και δημιουργείται ένα δυτικό παράλιο μέτωπο εξαιτία αυτή τη εμπορική οικονομική δραστηριότητα. Το οποίο εκτείνεται από τον Πειραιά μέχρι, τη Σαλαμίνα. Ε, μέχρι την, συγγνώμη, την Ελευσίνα. ή ανάποδα από την Ελευσίνα μέχρι ναι. τον Πειραιά. Ισαλαμίνε ναι. απέναντι. Ισαλαμίνε απέναντι. Ναι, ναι
0: αλλά όλη αυτή, όλο αυτό το παράλιο μέτωπο που περνά από το σχιστό και όλε τι περιοχέ πριν τον Πειραιά, ναι. Ακόμα και εγώ στο μυαλό μου τον ασπρόπρηγο τα έχω σαν ένα, σαν ένα μέτωπο όντως.
1: Μιλούσαμε για την Χαλιβουργική. Η Χαλιβουργική ξεκινάει το 1953 τη λειτουργία της στην περιοχή και φυσικά γίνεται μια νέα εκκίνηση έτσι, για να αναπτυχθούν επίσης και άλλου τύπου βιομηχανίες Πια μιλάμε για βαριά βιομηχανία. Mm-hmm. Δηλαδή μέχρι τότε αν εξαιρέσει κανεί τον Τιτάνα και ενδεχομένως και την επεξεργασία της ρητίνης που και πάλι αυτή είναι κινείται στο μετέχμιο η βαριά βιομηχανία εμφανίζεται ουσιαστικά αμέσως μετά τον πόλεμο αυτό συμπαρασύρει έτσι και πάρα πολλά άλλα πράγματα τι συμπαρασύρει ακριβώς κοίταξε αμέσως μετά τη χαλιβουργική έχουμε και άλλες μονάδες οι οποίες εγκαθίστανται στην περιοχή πρώτα απ' όλα έχουμε τα διελιστήρια του Ασπροπύργου τα σημερινά ελληνικά πετρέλαια έτσι έχουμε δίπλα από αυτά Έχουμε το πετρογκάζ Έχει προηγηθεί βέβαια αυτό έχει ήδη Από την ε, δεκαετία του 30 Η βιομηχανία Χάλιψ mm-hmm. Και βεβαίω έχουμε και τα ναυπηγία του Σκαραμαγκά Και σχετικά με τα ναυπηγία Λοιπόν τα ναυπηγία εννοείς φαντάζομαι της Ελευσίνας Ναι mm-hmm. βέβαια ε, Θέλω να κάνω εδώ μία παρένθεση Και να πω το εξή: Όλη αυτή η βιομηχανική η ανάπτυξη Της Ελευσίνας Σε ό,τι έχει να κάνει με τη βαριά βιομηχανία. Είναι αποτέλεσμα μιας εθνικής στρατηγικής που έχει να κάνει με την, ε, τη διασφάλιση κάποιας, πώς να το πω, ανεξαρτησίας στα ζητήματα της ενέργειας και στα ζητήματα των πρώτων υλών για την ίδια τη λειτουργία της βιομηχανίας. Σήμερα όλο αυτό είναι κάτι που μας ξενίζει. Και σήμερα έχουμε και περιβαλλοντικές ανησυχίες mm-hmm. ακριβώς, έχουμε, ακριβώς επειδή έχουμε υποστεί έτσι, όλη αυτή την περιβαλλοντική επιβάρυνση. Την εποχή εκείνη το περιβάλλον είναι αρκετά καθαρό, παρά το γεγονό βέβαια ότι η Ελευσίνα εμφανίζει προβλήματα μόλυνσης ήδη από την δεύτερη δεκαετία του Μεσοπολέμου, δηλαδή από τη δεκαετία του 30. Και φυσικά έχουν γίνει και υπάρχουν στι πηγέ μα και το ξέρουμε αυτό, έχουν γίνει αρκετέ ενέργειες για να επισημάνουν το πρόβλημα ήδη πριν από τον α, Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μάλιστα. Ωστόσο, η δεκαετία του 50, η στρατηγική είναι πολύ διαφορετική. Πρώτα απ' όλα γιατί πρέπει να αναρθωθεί η οικονομία να σταθεροποιηθεί έτσι, και να αποκτήσει κάποιες δυνατότητες και κάποιες δυναμικές για να μπορέσει, εν πάση περιπτώσει, να, να βιοποριστούν και οι άνθρωποι, να στηριχτούν οι κοινωνίες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, αναπτύσσονται όλα αυτά. Με όλα τους τα θετικά και τα αρνητικά, έτσι. Λοιπόν, τώρα, ως προς το ναυπηγεία τη Ελευσίνας, και πριν φτάσουμε σε αυτά, να πω ότι οι δεκαετίες είναι διακριτές μεταξύ τους. Τι εννοείς? Θα εξηγήσω, η δεκαετία λοιπόν του 50 έχει μία πολύ συγκεκριμένη στρατηγική με την ανάπτυξη όλων αυτών των βιοτεχνιών Η δεκαετία του 60 είναι μία ανατριπτική δεκαετία. Υποποιέμαι. Γιατί χωρίζεται σε δύο μεγάλες πολιτικές φάσεις. Η μία είναι η φάση της δημοκρατίας και η άλλη είναι η φάση της δικτατορίας. Μάλιστα. Στη φάση της δημοκρατίας έχουμε άλλες υποφάσεις που επίση επηρεάζουν τα στρατηγικά πλάνα της χώρας. Δηλαδή, μέχρι το 63 Έχουμε μια δεξιά κυβέρνηση, με ή χωρίς καραμαλή. Από το 63 έως το 65 έτσι, έχουμε μια κεντρόα κυβέρνηση, την κυβέρνηση της Ένωση Κέντρου, που αλλάζει σε πολλές περιπτώσεις τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα ή τον τρόπο που οργανώνει την οικονομία ή ακόμα έτσι, προσπαθεί να βρει και τα δικά της ερίσματα μέσα στο βιομηχανικό και οικονομικό χώρο. Mm-hmm. Λοιπόν, μετά έχουμε τις λεγόμενες κυβερνήσει της αποστασία και μετά φτάνουμε... Στην περίοδο της δικτατορίας. Η περίοδος της δικτατορίας είναι πολύ καθοριστική για τη φυσιογνωμία του δυτικού παράλληλου μετόπου και γενικά για όλων αυτών των περιοχών. Με ποιο τρόπο. Τη δεκαετία του 50 έχουμε μεγάλα πλάνα. Έτσι, πολύ συγκροτημένα. Μα μας μίλησες για πολύ μεγάλες μονάδες, καινούργιες επενδύσεις. Προφανώς, αλλά έχουν μία στρατηγική όλα αυτά. Την περίοδο τη Χούντας, αυτή η στρατηγική δεν υφίσταται.
0: Mm-hmm
1: δηλαδή ο τρόπος συναλλαγής να το πω έτσι της πολιτικής με την οικονομική δραστηριότητα δεν εμπίπτει το λέω πάρα πολύ κομψά mm-hmm. μέσα σε κάποιας μορφή πλάνο mm-hmm. έχει να κάνει περισσότερο με την ανάγκη του καθεστώτος να έχει κάποιες οικονομικές πλάτες Μάλιστα. αυτό πρακτικά τι σημαίνει σημαίνει ότι μπορεί να κάνουμε χατήρια μπορεί να μην λαμβάνουμε υπόψη μας τις δυνατότητες, τις δυναμικές τις ανάγκες μιας περιοχής και κυρίως μπορεί να κάνουμε και λαϊκίστικη οικονομική πολιτική. Βεβαίως. Λοιπόν αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας συνολικά. Δηλαδή είναι άλλε οι ανάγκες της χώρας το 50 που αποφασίζει ότι κοιτάξτε χρειάζομαι και πετρέλαιο για να μπορώ να λειτουργήσω και είναι άλλε οι ανάγκες και οι προτεραιότητες μιας πολιτικής ηγεσία που χρειάζεται. Στήριξη, στήριξη για να υπάρξει. Τα ναυπηγεία της Ελευσίνας δημιουργούνται το 1969 και φυσικά αλλάζουν σε τεράστιο βαθμό την λειτουργία συνολικά της πόλης, όσο και αν αυτό φαίνεται περίεργο. Δηλαδή ω τότε έχουμε μεγάλες βιομηχανίες, ναι, έχουν όμως και πολύ πιο τοπικό χαρακτήρα. Αυτό καταλαβαίνω. Τα ναυπηγεία, Τα ναυπηγεία είναι κάτι άλλο, έτσι. Τα ναυπηγεία είναι κάτι... χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι σημαντικά... ότι δεν έχουν στρατηγικό ενδιαφέρον... Κλπ, κλπ. Παρόλα αυτά... εάν παρατηρήσει κανείς... θα δει ότι υπάρχουν τρεις ναυπηγοεπιστικευαστικές ζώνες... σε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους. Πέραμα, Σκαραμαγκάς, Ελευσίνα. Mm-hmm. Όση κι αν είναι η ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας... πάντα κανείς διαρωτάται... γιατί να γίνει όλο αυτό γιατί να γίνει μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και κυρίως αν αναλογιστεί το οικονομικό όφελος το οποίο δεν είναι μεγάλο ξεκάθαρα, έτσι γιατί θα έπρεπε να επιβαρυνθεί τόσο πολύ και ο πληθυσμός και το περιβάλλον και σε μια εποχή που πια είχαμε αρχίσει να καταλαβαίνουμε. Βεβαίως, φυσικά. Έτσι. Μπαίνουμε στο 70 σχετικά. Προφανώς. Επομένως Είναι ένα τεράστιο θέμα και νομίζω ότι εξακολουθεί και επηρεάζει και συζητιέται. τη δημόσια συζήτηση. Λοιπόν, από τη μία συνήθω βάζουμε. γιατί υπάρχει μια ζυγαριά και λε, χρειαζόμαστε θέσει εργασία, ενδεχομένω είναι ένα χώρο που μπορεί να απασχολήσει εργατικό δυναμικό, όχι μόνο σε επίπεδο πρακτική καθημερινή εργασία, αλλά και τεχνολογικά. Από την άλλη, όμω, πλέον υπάρχουν οι δυνατότητε όλο αυτό να εξελιχθεί πολύ διαφορετικά να έχει και περιβαλλοντικές προδιαγραφές και να προσελκύσει και τεχνολογίες που να αλλάξουν για μία ακόμη φορά τη φυσιογνώμια της περιοχής.
0: Μετά τη δικτατορία και τις επόμενες δεκαετίες συγκρατεί, διατηρεί συγγνώμη, τον χαρακτήρα της η Ελευσίνα.
1: Αναπτύσσεται, κλείνουν κάποιοι. Τι συμβαίνουν. Να πω το εξής. Πρώτα απ' όλα η δεκαετία του 70 έχει πετρελαϊκές κρίσεις και έχει και ύφεση. Όλα αυτά επηρεάζουν συνολικά την οικονομία όχι μόνο την ελληνική. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα στη μεταπολίτευση.
0: Mm-hmm.
1: Θα πλέξω λίγο το εγκόμι του Κωνσταντίνου Καραμαλή εδώ. Ο Καραμαλής όταν θα έρθει στην Ελλάδα έχει πρώτα απ' όλα την εμπειρία τη διοίκηση του 50. Mm-hmm. Έτσι. Και βεβαίω έχει και στο μυαλό του και όλα εκείνα τα εμπόδια, ό,τι λειτουργήσε ως εμπόδιο την προηγούμενη περίοδο της διακυβέρνησής του. Και τα έχει κατά νου και φαίνεται αυτό. Επομένως, παρά το γεγονός ότι έχει κατηγορηθεί για social mania και ότι η πολιτική του ουσιαστικά είναι εκείνη που σταδιακά θα βάλει πολύ μεγάλων, εναντίον πολύ μεγάλων βιομηχανικών μονάδων, στην πραγματικότητα ο Καραμαλής πρώτον ασκεί μία αντιμονοπολιακή πολιτική ένα. δεύτερον λαμβάνει μία σειρά από μέτρα προκειμένου κάποια πράγματα να περάσουν στον έλεγχο του κράτους, κυρίως μέσα στα πλαίσια και της αποχουντοποίησής του. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο δίκτυο επιχειρηματιών το οποίο έχει συνεργαστεί με τη δικτατορία. Mm-hmm. Και πάση περιπτώσει μπορεί να μπορούσε να κάνει αλλιώ, αλλά σε κάθε περίπτωση... Για να αποκατασταθεί η δημοκρατία, αυτό περνάει όχι μόνο μέσα από τον έλεγχο του στρατού, αλλά και μέσα από τον έλεγχο τη οικονομία. Βεβαίω. Λοιπόν, και επίση έχουμε και την σταδιακή ένταξη τη χώρα, έπειτα από τη συμφωνία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Που αλλάζουν επίση πολλά δεδομένα. Που πρέπει να δημιουργηθούν καινούργιες συνθήκε, που πρέπει να αρχίσουν να γίνονται κάποια πράγματα πιο ανταγωνιστικά. Να συμμορφωνόμαστε
0: λοιπόν. με νέες οδηγίε. Βεβαίω.
1: Επομένω, όλα αυτά παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο πώ εξελίσσεται η βιομηχανία στην Ελλάδα. Και κάτι ακόμη η χώρα αντιλαμβάνεται για πρώτη φορά τον περιβαλλοντικό κίνδυνο και είναι σταδιακά αρχίζουν και δημιουργούνται οι βιομηχανικές περιοχές. Ζώνες. Λοιπόν, αυτό βέβαια εντάξει το κάνει η Άτσαλα και είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία το πώς διαμορφώνονται αυτές οι βιομηχανικές περιοχές. Γενικά το δυτικό παράλληλο μέτροπο υποφέρει, υποφέρει μέχρι σήμερα αλλά σίγουρα όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και για την Ελευσίνα. Επίσης, από ένα σημείο και μετά, ξεχνάμε ότι αλλάζει και ο τρόπο ζωή των ανθρώπων. Δηλαδή, πάβουν να θέλουν να είναι, όπω έπαψαν νωρίτερα να θέλουν να είναι αγρότε, γιατί ήταν μια ζώρικη, δύσκολη δουλειά που δεν του άφηνε και πολλά. Και πέρασαν και έγιναν εργάτε στα εργοστάσια. Κάποια στιγμή αποφάσισαν ότι δεν θέλουν να είναι άλλο εργάτε στα εργοστάσια. Έτσι, αλλά θέλουν την καθαριότητα ενό γραφείου. Βέβαια, θέλουν να είναι υπάλληλοι. Ε, Επομένω, αλλάζει. Και αυτό είναι κάτι που επηρεάζει. Μας περιγράφεις, Μαρία, πολύ ωραία ένα τόπο συνάντησης
0: το Συνόρα. Μας περιγράφει ένα τόπο συνάντησης προϊόντων, ένα τόπο συνάντησης επενδυτών, ένα τόπο συνάντησης χεριών έτοιμων να δουλέψουν, ένα πέρασμα οδικό, αλλά και ένα σημείο που φτάσανε
1: πλοία βεβαίω. Τα πλοία αυτά μείνανε εκεί. Τι έχουν απογίνει? Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Για μένα από τα πιο γοητευτικά... Κομμάτια της ιστορίας τη ε, Ελευσίνα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι υπάρχει βλήχα στην περιοχή, mm-hmm. που είναι ουσιαστικά το νεκροταφείο των πλοίων. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι εκεί, σε αυτόν τον κόλπο, είναι πάρα πολλά τα βυθισμένα πλοία. Σήμερα και σήμερα ακόμα. Και σήμερα. Δεν ξέρουμε τι έχουν αφήσει περιβαλλοντικά αυτά, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι ένα πεδίο δόξη λαμπρών για όλου. Και για, τους, για τους του επιστήμονε του περιβάλλοντο, για του πάντε. Και βεβαίω Υπήρξαν εκεί και τα διαλυτήρια των πλοίων. Τι είναι αυτό. Ουσιαστικά όταν ένα πλοίο πια φτάνει να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί άλλο γίνεται scrap και πουλιάται σαν παλιοσίδερα να το πω έτσι. Λοιπόν όλα αυτά ξέρει αυτή η ιστορία με τα πλοία αντικατοπτρίζει πάρα πολλά πράγματα και για την οικονομία της χώρας και για τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το φυσικό μας περιβάλλον, τη σχέση που έχουμε με αυτό και την τεχνολογική εξέλιξη. Και πάρα πολλά άλλα. Και η Ελευσίνα, αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι είναι ένα από του ελάχιστου τόπου που μέσα σε αυτή τη βιομηχανική, να το πω έτσι, σταδιακή ερημοποίηση ή και την περιβαλλοντική κατάντια, και α μην φοβόμαστε τι λέξει, έχει να προσφέρει πολύ μεγάλη γνώση. Και αυτό είναι ένα τομέα και ένα χώρο που ακόμη δεν τον έχουμε αγγίξει. Σήμερα η Ελευσίνα τον διατηρεί το χαρακτήρα αυτό, το βιομηχανικό, θα έλεγε. Δεν είναι μία βιομηχανική περιοχή πλέον. Όπω ήταν όχι. Δεν μπορούμε να τη φανταστούμε, εμείς, εμείς δεν την έχουμε ζήσει, η δική μας γενιά δηλαδή Την έχει ζήσει εν μέρη mm-hmm. Δηλαδή σήμερα στην Αλευσίνα περπατώντας Επειδή είναι από τα μέρη που πηγαίνω συχνά Νομίζω ότι λειτουργούμε περισσότερο με τα ίχνη Βέβαια είναι πολύ ορατά τα ίχνη Βλέπεις, καταλαβαίνει και τον, αυτόν τον πανάρχαιο αγροτικό της χαρακτήρα Και τη σύνδεση της ζωής και του θανάτου και βλέπεις ταυτοχρόνως και τον παρεμβατικό τρόπο του ανθρώπου που προσπάθησε αυτά να τα ελέγξει και το έκανε εν μέρει αποτυχημένα.
0: Ποια θα έλεγες ως την παρακαταθήκη όσον μας είπε, για την Ελευσίνα και πόσο βαριά είναι τελικά αυτή η
1: βιομηχανική κληρονομιά που έχει να διαχειριστεί. Κοίταξε, για μένα το δυτικό παράλληλο μέτωπο τη Αττικής είναι από τα ορότερα τοπία του κόσμου. Ακόμα και βιασμένο. Κάθε φορά το ξέρεις, κατάγομαι από τη Μάνη, Οπότε κάθε φορά που πηγαίνω ή κάθε φορά που γυρίζω και βλέπω όλο αυτό το τοπίο, ειδικά στο σημείο που είναι τα διώδια και περνάς και βλέπεις τα ναυπηγεία της ελευσίνας, είναι ένα τοπίο μοναδικό. Βλέποντάς το, αντιλαμβάνεσαι δύο πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Το ένα είναι το μεγαλείο της φύσης. Δηλαδή καταλαβαινει γιατί έγιναν εκεί τα ελευσίνια μυστήρια. Mm-hmm. Και το άλλο είναι, όσο και αν φαίνεται περίεργο, το μεγαλείο του ανθρώπου. Ναι, βιάστηκε η περιοχή, αλλά αν δει κανεί τι δημιουργήθηκε και πώς οι άνθρωποι προσπάθησαν και όχι μόνο προσπάθησαν να επιβιώσουν και, και με τα πολεμικά κυρίως, έτσι, αλλά το τι δημιούργησαν είναι κάτι το ασύλληπτο. Για μένα είναι εξίσου γοητευτικά και τα δύο. Και σε αυτόν τον...
0: Ωραίο τόνο και μάλλον συγκινητικό για το τι τι σημαίνει φύση αλλά και ο άνθρωπο. Και πώ επέδρασαν πάνω στην περιοχή αυτή τη Ελευσίνα. Θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη διπλή συνομιλία που είχαμε σχετικά με το βιομηχανικό χαρακτήρα τη περιοχή τη
1: Ελευσίνα. Ευχαριστώ, Μαρία, πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω να να δώσουμε μια εικόνα τη Ελευσίνα, που τουλάχιστον να είναι λίγο κάτι παραπάνω από αυτό που βλέπουμε περνώντα την Εθνική Οδό. Είμαι σίγουρη. Και πάλι ευχαριστώ.
0: Ήταν ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μιας Πόλη Ελευσίνα, μια συνεργασία τη ΛΑΙΦΟ με τη 2023 Ελευσή Πολιτιστική Πρωτεύουσα τη Ευρώπη. Αν σα αρέσει η ιστορία Μιας Πόλη, μα ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση Next Generation EU.